0: Como pode um governante tomar posse, ter em mãos um orçamento monumental para administrar? Aí, termina o ano, ele não conseguiu muito mais do que pagar as chamadas despesas correntes, que são aqueles custeios da máquina pública.
1: Como pode um país com uma carga tributária tão elevada que entrega ao Estado mais de 35% do PIB em impostos, não ver o governo usar os recursos públicos em novos investimentos, nem mesmo na conclusão das obras paradas? Faz sentido isso? Sabe quanto do orçamento da União para o ano que vem já estão engessados em despesas obrigatórias? Quase 94%. E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Eduardo Aineg.
0: Nessa segunda-feira, a equipe econômica entregou sua proposta para o orçamento de 2021. O projeto de lei prevê o quanto o governo federal vai gastar no ano que vem e também... Quanto vai arrecadar com impostos? Nesse documento ainda constam outros dados importantes, como o crescimento da economia e a projeção para o salário mínimo.
1: Segundo a proposta, o salário mínimo do ano que vem vai ficar em R$ 1.067, que é R$ 22,00 acima do valor atual, que é de R$ Pelo segundo ano seguido, gente, o mínimo não tem um aumento real, ou seja, foi repassado só a inflação, que é o indicador usado para fazer esse cálculo. Mas a grande expectativa do texto girava em torno do programa que o governo Bolsonaro anunciou, mas não tirou do papel, o Renda Brasil, que é o Bolsa Família ampliado. Já que a equipe econômica não conseguiu amarrar a tempo as fontes de receita do Renda Brasil, o governo agora fala em dividir com o Congresso o desenho final desse novo programa social. O orçamento do ano que vem não inclui o novo programa. O que há ali é a previsão de despesas com o Bolsa Família, com verba 20% superior à do ano de 2020.
0: Bom, mas muito pouco disso tem a ver com o presidente da república, apesar de ser o político mais poderoso do país, por incrível que pareça, tem pouco poder sobre o orçamento, ele até mexe no conteúdo, mas num pedacinho miúdo, no grosso do dinheiro não, porque é tudo carimbado, a peça orçamentária tem vida própria, ela amarra o presidente, não importa qual seja o presidente, impedindo que ele oriente verdadeiramente os rumos do país. Está acontecendo isso com Bolsonaro, aconteceu isso com todos os presidentes que o antecederam. E se nada for feito, vai amarrar o próximo também. É o que argumenta o senador Márcio Bitar, relator do projeto de lei orçamentária de 2021, em entrevista ao Band News TV.
2: Esse orçamento mostra bem o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e como nós temos que fazer as reformas do Estado brasileiro que foram propostas na campanha de 2018 e que foram propostas vencedoras. Note que desse orçamento, 2,22 trilhões são é, com os encargos da dívida pública. Dívida essa monstruosa é, que consome a energia do povo brasileiro.
0: Sobre esse assunto, vamos conversar com José Márcio Camargo, economista-chefe na Genial Investimentos professor titular do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Então, professor, qual é essa lógica que tira do governante o poder político, já que o grosso do dinheiro sai carimbado do Tesouro Nacional com o um destino certo e sabido?
2: Quase 80% são pagamentos de funcionário público e de aposentadoria, pensão e aposentadoria. Certo. No final, sobra não mais do que 5% do orçamento para fazer investimento, para fazer escolhas tipo, de programas específicos, etc. Como diz o ministro Paulo Guedes, o grande problema quer dizer, é que é o chão, que são os gastos obrigatórios, está comprimindo o teto.
1: Como é que o senhor avalia essa proposta de orçamento que chegou? Eu acho que investimento e custeio vão cair ao menor nível da história, né?
2: Bom, essa proposta de orçamento, ela tem um, um, a meu ver, ela tem um objetivo claro e tem que ter mesmo, que é respeitar o teto do gasto, tá certo? É fundamental, nesse momento, que a gente está caminhando para uma relação, para uma, uma dívida de mais, quase 100% do PIB, é fundamental respeitar o teto do gasto. Por que, que o teto do gasto é tão importante? O teto do gasto é extremamente importante porque ele diz simplesmente o seguinte, quando a economia brasileira voltar a crescer, eventualmente a relação de dívida PIB vai começar a cair. Como você não pode aumentar os gastos, tá certo? porque você tem um limite, o aumento da receita tributária primeiro vai ser usado para reduzir o déficit primário e quando o déficit primário acabar vai ter que ser usado para reduzir a dívida como proporção do PIB. Tá certo? Isso significa que os investidores vão ter confiança de que o país vai ser capaz de pagar a sua dívida no futuro e, consequentemente, vão estar dispostos a comprar títulos do governo para financiar esta dívida no
0: presente. Como é que essa falta de poder se reflete nas políticas públicas? Os governos ficam muito mais parecidos uns com os outros do que a gente imagina. Né? Entra um governo de direita, como o que a gente tem, sai um governo de esquerda, como o último governo eleito, sendo que o grosso do orçamento está todo carimbado, tanto faz, se vai para cá, se vai para lá, o país vai ficando igual, não muda tanto ao sabor das eleições antes de 2016,
2: tá certo? O que acontecia era que é, os governos é, instituíam programas, aumentavam os gastos públicos não obrigatórios, tá certo? E geravam déficits fiscais e depois o que escolhia, que tentava pagar de alguma forma, seja via aumento da carga tributária, seja via aumento da dívida, seja via aumento da inflação. Dizer, a carga tributária no Brasil, por exemplo, aumentou quase 20 pontos de porcentagem entre 1990 e é, 2016. Por que Exatamente por isso. Quer dizer, você tinha uma quantidade enorme de gastos obrigatórios, uma porcentagem muito grande dos gastos eram obrigatórios. Então, os governos, para poder se diferenciar um do outro, eles simplesmente aumentavam os gastos e depois ia via ver lá como pagar. Agora, no orçamento, tem que ser dito, olha aqui, ó, eu quero aumentar o Bolsa Família, criando um programa alternativo que vai se chamar Renda Brasil, e então eu vou precisar de diminuir gastos com este, com este, com este e com este programa. Essa discussão passou a ser fundamental e só agora, a partir de 2016, com a introdução do teto, é que nós vamos poder fazer nós estamos fazendo essa discussão de forma séria.
1: Qual é a lógica de um sistema que dá aos governantes tanto poder político, mas tira deles as condições de desenvolver novas políticas públicas por falta de recursos?
0: Por que, na sua avaliação, os políticos eles isolam ou isolaram tanto assim o orçamento, controlando as caixinhas, é para tirar poder do governante em geral? Porque isso vem de 1988... É o fundo A, o fundo B, é o dinheiro para a Zona Franca, é o dinheiro de presídio. É de... Por que esse isolamento? Por que não é. dar aos governantes o direito de aumentar a parcela discricionária?
2: Isso tem muito a ver, que com a nossa é, é, estrutura corporativista. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. O Fundeb, tá certo? que acabou de ser aprovado. Está lá que 70% tem que ir para pagamento de professores. Tá certo? Uhum. Então, o que, que significa? Significa que você vai ter pouco dinheiro para investimento. Por quê? Ah, porque a corporação dos professores é muito importante, tem muito poder no Congresso. A mesma coisa são os funcionários públicos, tá certo? A corporação dos funcionários públicos, principalmente na Justiça, tá certo? dos funcionários da Justiça, são muito poderosas. Então, essas corporações acabam tendo um poder enorme, e acaba sendo, conseguindo é, fazer com que os recursos sejam alocados para cobrir despesas com as corporações.
1: Está ótimo. Muito obrigada. A gente conversou com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos e professor titular do Departamento de Economia da PUC Rio de Janeiro. Muito obrigada.
0: Mais uma vez, o governo vai precisar se endividar para pagar a Previdência Social a folha de pagamento dos servidores e o custeio da máquina pública. Como não pode contrair dívida sem autorização do poder legislativo, o congresso vai ter que concordar ou não. A estimativa de desencaixe é superior a 450 bilhões de reais. Desse total, sabe quanto vai sobrar para investimento? Pouco mais de 21 bilhões. Menos da metade do que foi investido em 2007 e menos de um quinto do volume de 2014.
1: Como o Brasil vai crescer se a máquina pública consome quase todo o seu dinheiro para se manter funcionando? E até para pagar as despesas essenciais, precisa pegar emprestado? Para discutir esse assunto, vamos falar agora com o economista Alexandre homem que foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central entre 2003 e 2006. Alexandre, Começa explicando para a gente, a reforma administrativa é a principal solução na... em vista?
3: É uma das principais soluções, não é a única, porque o problema é bem mais complexo do que o, o tratado pela reforma administrativa. Vamos também colocar isso na... Se a reforma administrativa deve permitir alguma economia, mas não seria o principal objetivo dela. O principal objetivo dela é fazer com que essa máquina gigantesca possa funcionar, porque a verdade é a seguinte, o é um Brasil é um país que gasta muito, uh, se pegar nos três níveis de governo, União, Estados, Municípios, o, o Brasil é um país que está entre os 10% que mais gastam, em termos de gasto, é semelhante a países europeus como a França, como a Finlândia, né? Uh, e entrega serviços públicos de qualidade infinitamente pior. Ninguém está aqui louvando a saúde, a segurança, a educação que são providenciadas pelo Estado brasileiro. O fato é que a gente gasta muito, não avalia, em particular no que diz respeito ao funcionalismo, quer dizer, não existe uma política de RH, existem... Um número enorme de carreiras, sem muita articulação, remuneração completamente descolada da realidade brasileira e da realidade de mercado. Enfim, tudo isso tem que ser corrigido e não tem ilusão aqui. A reforma administrativa é um passo, passo importante, mas não vai ser a, a bala de prata que vai resolver esse nó em que a gente se colocou nos últimos 30 anos.
0: Agora, um item uh, orçamentário que a gente sempre lamenta, que a gente só vê diminuir, é o dinheiro do investimento. Quanto mais se uhum. investe, mais chance o Brasil tem de uh, crescer, de produzir PIB, que é o que a gente precisa. E esse dinheiro vem diminuindo cada vez mais. E o Paulo Guedes, quando uh, fez a campanha, ele dizia o tempo inteiro... Uh, ele era o posto Ipiranga, e dizia o tempo inteiro o seguinte, nós vamos conseguir um trilhão daqui, um trilhão da CULAR, um trilhão da reforma administrativa, um trilhão de privatização, e de repente esse dinheiro poderia bater dívida, etc. Tá e sobrar um espaçozinho ali para investimento. Não é isso que a gente está vendo, né? o dinheiro para o investimento é dos menores, é uma parcela do que já foi em anos anteriores. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente passa a ter um espaçozinho para poder investir?
3: Tem muita gente fala, não, se a gente acabar com o teto de gastos, vai abrir um baita espaço para investimento, porque, enfim, o teto é que está segurando. Bom, se isso fosse verdade, o Brasil tinha que ter um, tido um boom de investimento público até 2016, né, o teto de gastos só foi implementado naquele ano. Essa mesma dinâmica que a gente vê hoje, quer dizer, do, dos gastos obrigatórios crescendo dentro do orçamento e comprimindo o gasto de custeio da máquina e o gasto de investimento, ele vem acontecendo esse período todo. Aliás, ele também acontece para os estados, que não têm teto de gasto. O problema aí é que a gente basicamente engessou o orçamento. Quer dizer, você tem ah, gastos previdenciários, que, enfim, a reforma previdenciária, em alguma medida, limita a expansão deles. Não limita o gasto, mas reduzir a velocidade. Agora, não é verdade no caso do funcionalismo, particularmente, no que diz respeito ao Estado, os Estados, né, ah, e uh, também não é o caso no que diz respeito ao conjunto de vinculações e indexações do orçamento. Então tem que gastar um mínimo nisso, tem que gastar X% da receita do imposto Y naquela outra despesa, enfim, refletindo em boa parte as prioridades que foram definidas há 25, 30 anos, né, que era quando fez, se fez a reforma, quando se fez a a Constituição que basicamente liga isso. que é, As prioridades do país mudaram, a gente não consegue mais mexer no assunto. Então, ah, concretamente, você tem, ah, tem que gastar tanto na educação, tanto na saúde. É ah, ah, um país que está ficando mais velho, vai precisar menos de educação, mais de saúde, e você não consegue sequer unificar esses dois. Então, é esse tipo de coisa impede uma gestão
1: decente do orçamento mas sem mudar a regra do jogo, se não cumprir o teto de gastos do ano que vem, o que acontece?
3: deveria disparar parar os gatilhos, né? mas uh, isso daí, é, enfim, a, a ser visto. Assim, a, a minha aposta pessoal é que o, que o teto provavelmente não sobrevive como, como instituto legal e não sobrevive ao próximo ano. Então, a gente vai terminar esse ano com uma dívida na casa de 90% do PIB, né? uh, a gente imaginava que ia terminar um pouco abaixo de 80 no começo do ano, então é uma pancada, então volta, a é superávit primário no, no país, mantendo o teto de gastos, que como eu já disse, acho que não vai, não vai acontecer, antes de 2025 ou 2026.
0: O teto dos gastos, ele parece a lei de responsabilidade fiscal, eles não entenderam que eles estavam votando, do contrário, não teriam aprovado. Mas eu queria te perguntar, o seguinte, a gente só encarou o problema da dívida externa brasileira quando a gente parou de pagar. A gente só enfrentou a inflação quando ela chegou a 90% ao mês. A criminalidade está aí matando 57 mil pessoas por ano e a gente não conseguiu dar o um fim nisso. Será que vai ser preciso que o orçamento estoure de um jeito retumbante para a gente finalmente meter a mão uh, no bolso, não do brasileiro que paga impostos e produz PIB, mas dessa casta beneficiada ano após ano no Brasil?
3: Eu não tenho a menor esperança que isso aconteça, né? O que eu acho é que a gente vai resolver isso do jeito que a gente sempre resolveu essas coisas no passado. A gente vai permitir que a inflação resolva, entre aspas, o problema para a gente. Eu acho que é isso, é o caminho de menor resistência, né? Alguém vai, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ouvir algum economista da falando qual que é o problema de ter inflação de 15% ao ano. Uhum. Né? A gente não precisa ter inflação de, de, de 3%, 15% né, a gente resolve uma série de problemas tal, e vai ter gente que vai apoiar. Não é nada do outro mundo, olha aí, a Argentina está muito pior. Eu acho que vai ser esse o caminho que a gente vai acabar seguindo. Tá? Então é, é um país que se mostrou atavicamente incapaz de resolver o seu problema orçamentário. Ah, é verdade, a gente resolveu o problema de inflação, né? ah, mas a gente está empurrando com a barriga a questão orçamentária há muito tempo. Quer dizer, desde que a, que a inflação caiu, né? a inflação mascarava isso tudo, a inflação muito alta, que você não lembrou, dizer, 80%, 90% por mês, você não tem que se preocupar com funcionalismo, previdência nem nada. Quer dizer, faz um, dois meses sem reajuste, de funcionalismo, um, dois meses em reajuste salário mínimo, nossa, a despesa cai uma barbaridade quando você tem 80%, 90% de inflação ao mês. Né? Mas desde o momento que a inflação passou a ser razoavelmente civilizada, né? então isso já tem 25 para 26 anos, a, o, o gasto público aumenta persistentemente todo ano.
0: A gente conversou com o economista Alexandre Schwartzmann, que foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central entre 2003, e 2006. E esse foi mais um podcast do Jornal da Band com Eduardo Aineg e Lana Canepa. E aí, vamos discutir?
1: Vamos discutir e semana que vem tem mais. Até lá!